0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天跟大家聊一个常数——费根鲍姆常数。这个常数是以其发现者美国数学家米切尔·费根鲍姆命名的。费根鲍姆于不久前，二零一九年六月三十日去世，享年七十五岁。因此，本期节目也算一个小小的经验。要理解费根鲍姆常数，我们需要从理解一个生物种群数量变动的模型开始。很久以前，科学家就很关心生物种群数量的变动模型问题，因为我们人类本身也是一个生物种群。人类未来人口数量到底是增加还是减少，如何变动，这当然是一个非常重要的问题。1845年，比利时数学家皮埃尔·弗朗索瓦·维吕勒提出了这样一个人口变动模型。他假设地球或者一个相对封闭的生物群落存在一个理想的人口数量，称其为可维持人口数。一旦人口超过这个数量，那么由于资源的匮乏和紧张，人口就要减少；如果人口低于这个可维持人口数，则因为资源充裕，人口就会增加。另外，人口的变化当然还与平均生育率或者说繁殖率相关。韦吕勒提出了这么一个公式。如果把当前人口数除以可维持人口数，这个比值记为 x， 繁殖率记为 2， 则下一代的人口变化数等于2乘以 x 乘以括号里的1减 x。请在纸上写一下这个公式，便于你理解后面的节目，就是2乘以 x 乘以括号1减 x 括号。可以看出，如果当前人口超过可维持人口，那么 x 就会大于1。以上公式的取值就会小于零，也就是人口会减少。如果比值小于一，则人口会增加。以上这个模型看上去是有点道理，不过这个模型在生物学上是否有用、有何意义，对今天节目来说是完全无关紧要的。我们只需要有这样一个模型。维吕勒把以上的人口变动模型公式命名为 logistic map， 这个名字是有点让人迷惑的。map 是映射的意思。logistic 字典里说是后勤保障的意思，那么 logistic map 难道就是后勤映射？这个名字听上去实在是太奇怪了。有道词典上给这个 logistic map 的翻译是逻辑斯蒂映射，这个翻译太糟糕了，翻译了等于没有翻译。维基百科上有一个翻译叫单分映射，这个翻译好一点，但这个翻译是从曲线形状来的，因为 x 乘以括号一减 x 是一个 x 的二次函数。二次函数在图像上一般只有一个最大或最小值，所以图像上就是一座峰，所以叫单峰映射。但这个翻译完全与英文的原文无关了，所以大佬里考证了一下 logistic map 这个名称的来历，终于发现维基百科上有注释，原来这个 logistic 其实是源自于法语中的 logistic 一词，因为维吕勒是比利时人，比利时的官方语言之一是法语。而法语中的 logistic 一词，又是来源于古希腊语中的同根词。在古希腊语中，这个词有居住、住宿的意思。比如英语里有 lodging 一词，就是来源于同一词源。既然与居住、住宿有关，那么 logistic map 以下我就翻译成生存空间映射了。以上有点扯远，但是考证一下这个词的来源还是挺有意思的。看来不光是中国人看不懂，英语为母语的人也没太搞懂韦吕勒发明的这个术语。接下来要聊聊费根鲍姆了。费根鲍姆1944年生于美国费城，父母是分别来自于波兰和乌克兰的犹太裔移民。少年时代的费根鲍姆对电气工程很感兴趣，曾希望成为电气工程师，因此他选择进入纽约城市大学的电气工程专业学习。但后来他才发现，收音机中用到的知识只是物理学理论中的很小的一部分，因此他从纽约城市大学毕业之后。考入了麻省理工大学攻读物理博士学位。一九七零年，二十六岁的费根鲍姆获得了博士学位。一九七四年，他进入诺斯阿拉莫斯实验室，成为一个专职研究员。当时，他的研究领域是流体中的湍流现象。尽管完整的湍流理论至今还有待建立，但是这方面的研究使费根鲍姆接触到了混沌映射理论，这在当时还属于非常新兴的研究领域。而之前提到过的生存空间映射就是混沌映射的一种。费根鲍姆开始考虑这样一个问题：在生存空间映射中，如果给定一个固定的繁殖率参数2。取不同的 x 进行反复迭代，将上一次计算的结果作为下一次参数 x 进行计算，那么最终结果会如何？是否 x 会变为 0， 也就是物种灭绝了，还是会出现某种循环状态等等？虽然这个问题用现在的个人电脑可以轻易的编写出程序，很快的对各种可能的参数组合进行模拟，但是在1970年代，计算机还非常昂贵，不是你想用就能用的。所以，费根鲍姆就搞来了一台当时很时髦的 HP65 计算器，手动开始进行生存空间映射的模拟计算。各位听众，如果你手头有一台科学计算器，那么你大可以拿出你的计算器。感受一下这一计算过程。现在我们的目标是考察生存空间映射2乘以 x 乘以1减 x 在不同的 r 值下反复迭代后的最终表现。那么我们先随便取一个繁殖率参数 r 的值，比如 0.6。x 的初值含义是当前人口除以可维持人口的比值，但在我们这个纯数学讨论中，这个值可以取任何值。前好在费根鲍姆已经帮我们计算过了，我们知道最终的结论是对绝大多数的繁殖率2 x 的初始值并不重要，最终还是会回归到某种稳定状况。所以我推荐各位 x 的取值就取 0.5 这样你可以比较快的看到收敛的情况。那么我们就把 r 等于 0.6 x 等于 0.5。代入2乘以 x 乘以括号里的一减 x， 那么就等于 0.6 乘以 0.5 乘以括号里的一减 0.5 最终等于 0.15 因为要进行迭代的计算，所以我们把上一次计算的结果 0.15 五代入公式，计算下一代的人口变化，也就是计算 0.6 乘以 0.15 乘以括号里的一减 0.15 等于 0.0765 等等。这里有个小技巧，就是利用科学计算器上的 ANS 键 ，ANS 就是 answer 的意思，它会存储计算器上一次的计算结果。所以你一旦进行过一次迭代后，你就可以在科学计算器上输入公式 ：0.6 乘以 ANS 乘以括号里的一减 ANS。输入好之后就简单了，你只要一个劲的猛按等号键，就是进行迭代计算了。当然，如果你非常懒也不要紧。请关注我的公众号，就叫“大老李聊数学”。一般节目播出后的一周内，我会把音频文稿和其中涉及到的一些额外计算过程，用文字形式推送给你。那么之前我们得到最新值是 0.0765 当你把这个值继续作为 x 代入，不断反复迭代计算后，你会发现计算结果越来越小，直到超过计算器的指数存储上限，计算器最终会显示0。所以我们知道，当繁殖率参数为 0.6 时，种群最终消亡了。但这只是繁殖率为 0.6 的情况。费根鲍姆尝试了非常多的 r 的值以及不同初始 x 值的组合，最终有了惊人的发现。在节目里，我就不对其他数字做具体计算过程的说明了，只是简单汇报下不同的繁殖率参数产生的不同结果。首先，当繁殖率参数在0到1之间时，种群数量最终趋向于 0， 这是符合直觉的，因为繁殖率太低了。当繁殖率在1到2之间时，物种就不灭绝了，而是最终稳定在2 1一除以二这个值上，且不依赖于 x 的初值。比如，当2等于 1.5 五时 ，x 会稳定在三分之一，即种群数量会稳定在单个数值上。这一点，请各位用计算器自行验证。当繁殖率在2到3之间时 ，x 最终仍然稳定在2减一除以2这个值上，但这次在收敛到这个中值之前，函数值会在这个收敛值的上下摆动很长一段时间，尤其是到2等于3的时候，也就是你按计算器要按非常非常多的次数。我自己尝试一下，当2等于3时，理论上这个映射应该稳定在3除以3等于三分之二这个值上。但我既用计算器迭代了上百次，按到手指都酸了，仍然没有稳定在这个数值上。虽然是越来越接近了，但是收敛非常缓慢，这很有意思。虽然 r 在一到二和二到三之间时收敛的情况是一样的，但是收敛的速度相差非常大。当繁殖率在三到约三点四四九四九之间时，几乎所有的 x 的初值都能使函数最终稳定在两个值之间的震荡状态中，也就是 a b a b 这样来回的摆动，而 a b 的值是与繁殖率相关，但与 x 的初值无关的。当繁殖率在 3.44949 到 3.54409 时，最终的结果是在四个数字之间来回震荡了。而当繁殖率在 3.54409 到 3.56695 这样一个狭小范围内，你也许能猜到函数值会在不同的位置出现在八个、六个、三十二个数字之间等等来回开始震荡。而当 r 约等于 3.56695 时，这个位置是一个混沌起始点，不管初值如何，都无法观察到函数最终稳定在有限的几个数字上。而且微小的初值变化可以使最终结果发生巨大的不同。当二大于 3.56695 时，情况类似，几乎都是混沌的区域。但是神奇的是，还会有那么一些不怎么混沌的区域，比如在1加根号8附近。当二在这个值附近时，函数又会出现周期性的震荡，而且这次是在三个值之间进行震荡。一加根号八附近的这个范围，现在就被称为稳定岛，因为它是在一大片混沌区域中相对安全的一个岛屿。以上大致介绍了一下，在不同的繁殖率二值时，生存空间映射迭代,代后的最终表现。总结来说，就是从很有规律的收敛到一个值，到逐渐复杂，变为在两个、四个、八个、十六个值之间来回震荡等等，再到混沌。到混沌之后，又能出现神奇的一小片一小片的稳定岛。以上我说的简单，但是要在计算器上按出这些结果，不但需要耐心和毅力，而且还需要很强大的观察力和想象力。费根鲍姆当初就在思考，这些结果到底有什么含义呢？能否用更直观的方法体现出来？确实有，费根鲍姆想到了用坐标图来使以上结果可视化。最终画出的这幅图，现在被称为分叉图，它几乎会出现在每一本讲混沌理论的书中。这幅图我也放在了节目介绍里。这幅图是这样解读的：坐标是繁殖率参数 2， 纵坐标是 x。如果对某个 r， 最终 x 稳定在单个值上，那么就在对应的 r-x 位置画一个点。如果是在两个值 a、b 之间震荡，则就在图中对 r_a 和 r_b 两个点上画上颜色，依此类推。那么整幅图中，如果某个区域点比较多，颜色比较深，那就是 x 在非常多的值之间震荡，或者是在混沌的区域；而颜色比较浅的区域就是比较有规律、不怎么混沌的区域。所以在这幅图中，你可以清晰地看到，在 r 等于3之后，函数值开始在两个值之间震荡。在 3.44949 的位置分为四个叉等等，而右边在深色区域中的狭长浅色区域就是稳定岛。这幅图非常直观，但是还没有完。费根鲍姆还观察到，在图上映射图像发生分叉的位置，也就是一分为二、二分为四、四分为八的位置是有规律的。这个规律就是前两次分叉之间的距离除以后两次分叉之间的距离的比值极限。约为常数四点六六九二等等，而这个四点六六九二的比值就是费根鲍姆常数。一九七五年，费根鲍姆发现了这个常数。一九八六年，费根鲍姆获得了物理学的沃尔夫奖。此后，费根鲍姆也在多个数学物理领域做出了贡献。洛克菲勒大学教授费根鲍姆的密切合作者和好友埃里克希基亚回忆费根鲍姆说。米切尔·费根鲍姆是一位具有伟大创意和博学的数学物理学家，他给那些遇见他的人留下了难忘的印象。尽管他对非线性动力学的研究做出了最为深远的贡献，但他的独特观察能力使他能够转向引人注目的非常规主题，比如制图、反假冒、天文学、光学、视觉艺术、哲学等等。费根鲍姆常数发现至今已44年。虽然猜测它是超越数，但是至今未能证明。另外，也有人考察是否能用已知常数表示费根鲍姆常数，就像很早之前人们知道自然数的平方的倒数和约等于 1.64， 但是直到欧拉的发现，人们才知道这其实就是六分之派平方。对费根鲍姆常数有一个很有意思也很神秘的近似值是派加上 e 的派次方的反正切。它约等于 4.669201932 等等，它可以与费根鲍姆常数吻合到小数点后的六位，可但可惜不是精确的吻合，所以这个式子有没有意义就不知道了。另外，费根鲍姆常数不仅仅出现于生存空间映射中，数学家还研究了一些其他的映射，比如复数平面上的 x 平方加 c 的映射 ，c 乘以 sinx 映射等等，在这些二维平面下的映射。根据不同的 c 值，也会出现从规律性的震荡到混沌的现象，而且从这些映射的分叉图中，也观察到了费根鲍姆常数，由此证明了费根鲍姆常数在混沌现象中的普适作用，这凸显了这个常数在混沌领域中的重要性。以上差不多粗浅介绍了费根鲍姆常数的来历，它确实是一个计算器按出来的常数。费根鲍姆曾说：“正是在反复按计算器、观察输出结果的过程中，给了他将结果画在坐标图上的灵感。如果使用现代计算机，虽然可以一下子产生海量的数值结果，但它可能会迷失在数据的海洋中，而无法找到其中的规律。所以，各位听众如果想研究些数学问题，无需迷信计算机。不同的问题有不同的研究方法，很多问题也许用纸笔更好。”而混沌问题又是一个数学中神秘而有趣的领域，有无穷的秘密等待人类探索。这期节目到这里，如果你喜欢大老李的节目，请务必订阅和转发。下期再见。科学声音。